0: Wir schauen nach Indonesien. 270 Millionen Einwohner leben hier auf 17.000 Inseln. Viele Menschen wohnen sehr nah am Wasser und machen sich dementsprechend Sorgen über den steigenden Meeresspiegel. Auch auf der kleinen Insel Pari vor der Hauptstadt Jakarta ist das so. Dort haben eine Handvoll Einwohner jetzt zu einem ungewöhnlichen Mittel gegriffen. Sie haben Klage eingereicht gegen einen Baukonzern aus der Schweiz. Unser Reporter Florian Barth wollte wissen, was es mit dieser Klage auf sich hat und hat sich auf den Weg gemacht nach Paris. Das Meer ist unruhig vor Jakarta. Martin bringt mit seinem Schnellboot seit Jahren Touristen auf die Insel Paris. Doch wie lange er die überhaupt noch ansteuern kann, ist unklar. Experten sagen, spätestens in 30 Jahren hat das Meer die Insel verschluckt. Er macht sich Sorgen um seine Zukunft, um seinen Job und um die Umwelt. Das macht mir zu schaffen. Ich merke einen deutlichen Unterschied zu früher. Das Wasser, die Wellen, es ist irgendwie anders, unruhiger. Es hat sich in letzter Zeit schnell verändert und ich hoffe, dass das irgendwann wieder besser wird. Die Insel Pari, ein kleines Paradies, eine Bootsstunde von Jakarta entfernt. Die Menschen hier leben vom Fischfang und von Touristen, die frische Luft, Ruhe und tolle Tauchreviere suchen. Sie alle haben Angst vor dem Untergang, denn die Insel liegt nur anderthalb Meter über dem Meeresspiegel. Weil der immer weiter steigt, stehen Teile von Pari regelmäßig unter Wasser. Die Bewohner fühlen sich bedroht. In ihrer Verzweiflung haben vier von ihnen Klage eingereicht gegen Holcim, einen der größten Zementhersteller der Welt mit Sitz in der Schweiz. Auch Arif Pujanto hat mitgeklagt. Er wohnt ziemlich nah am Strand. Darum hat er hautnah mitbekommen, wie das Wasser unaufhaltsam an der Insel nagt. Wo wir hier stehen, waren wir vor einiger Zeit so ungefähr acht Meter vom Wasser entfernt. Es kam immer näher und jede Flut wird heftiger. Das Meer zerstört die ganze Küste. Immer häufiger ist hier schon die halbe Insel überschwemmt. Wenn sich das Meer wieder zurückzieht, hinterlässt es Schäden und Dreck. Und bei den Einwohnern Wut und Verzweiflung. Arif nimmt uns mit in sein Haus. Hinter der Küche der Grundwasserbrunnen. Eigentlich ein echter Luxus auf der Insel, wo Trinkwasser ein kostbares Gut ist. Doch jetzt hat er gar nichts mehr davon. Am Anfang konnten wir das Wasser sogar trinken. Und wir haben es zum Kochen benutzt, Gemüse gewaschen. Aber jetzt ist es total versalzen. Wir können es nicht mal mehr zum Geschirrspülen nutzen. So verdreckt und salzig ist das. Arif will jetzt kämpfen und hat sich der Klage angeschlossen. In ihrer Not wissen sich die Menschen auf der Insel nicht anders zu helfen. Die Kläger argumentieren, die Zementindustrie sei mitverantwortlich für den Klimawandel und damit für den Untergang von Paris Island. Konkret fordern die Kläger umgerechnet rund 4000 Euro pro Person. Schadensersatz und Kosten für Schutzmaßnahmen, außerdem für Verdienstausfälle, weil weniger Touristen kommen und der Fischbestand schrumpft. Auch Bobi klagt gegen Holzim. Seit mehr als 30 Jahren fährt er zum Fischen raus. Macht es wirklich Sinn, von einer einzelnen Firma Geld zu fordern für ein globales Phänomen? Bobi sieht das so. Das ist, wie wenn jemand irgendwo Feuer macht und der Rauch zieht hier rüber. Wir bekommen die Folgen zu spüren. Und irgendwo müssen wir ja anfangen. Wir finden, die Firma hat schon zu viel Dreck in die Luft geblasen. Das prangere ich an. Tatsächlich verantwortet die Zementindustrie 8% der weltweiten Treibhausgasemissionen. Fünfmal so viel wie der gesamte Flugverkehr. Das liegt an der energieintensiven Herstellung mit Temperaturen über 1400 Grad. Und kaum ein Zementproduzent verursacht insgesamt so viel CO2 wie Holzim. Allerdings verweist die Firma auf die eigenen ambitionierten Klimaziele. Sie sei darum eigentlich der falsche Adressat dieser Klage. Was hält Holzim also von der Klage der indonesischen Inselbewohner? Schriftlich äußert sich das Unternehmen so. Wir glauben nicht, dass Gerichtsverfahren, die sich auf einzelne Unternehmen konzentrieren, ein wirksamer Mechanismus sind, um die globale Komplexität des Klimaschutzes zu bewältigen. Pari Ritwanuddin sieht das genau anders. Er arbeitet für die größte Umweltschutzorganisation Indonesiens in der Hauptstadt Jakarta. Zusammen mit zwei weiteren Organisationen aus Europa hat er die Klage ins Rollen gebracht. Seine Logik, nur wenn es einem Unternehmen richtig wehtut, dann bessern sich auch die anderen. Meine Hoffnung ist, dass diese Aktion sich von der Insel Pari ausbreitet auf andere Inseln und auf andere Menschen, die unter dem Klimawandel leiden. Dass alle sich ermutigt fühlen, etwas zu tun und zu kämpfen. Man muss nicht jedes Mal eine Firma verklagen, aber das Bewusstsein für den Klimawandel müssen wir schaffen. Auf der Insel Pari tun sie so lange alles Mögliche, um ihr Paradies zu schützen. Auch Asmani hat geklagt. Sie pflanzt Mangroven vor den Stränden. Die Gewächse schützen die Insel vor der Brandung und bieten jungen Fischen Schutz. Mehr als 20.000 Pflanzen haben sie hier schon gesetzt. Wir haben damit schon angefangen, bevor wir die Klage eingereicht haben. Aber nun wird es mit der Erosion hier immer schlimmer. Auch wenn ich Angst habe vor der Zukunft. Wenn ich Mangroven pflanze, dann gibt mir das ein gutes Gefühl, weil ich denke, ich tue etwas für die Zukunft, für meine Kinder und Enkelkinder. Was aus ihrer Klage gegen den Zementhersteller wird, ist ungewiss. Der Prozess in der Schweiz hat noch nicht begonnen. Vor Gericht zu ziehen, für viele auf Pari vor allem ein symbolischer Schritt. Aber den drohenden Untergang ihrer Insel, den fürchten sie jeden Tag ganz konkret.